0: Bienvenidos amigos a un episodio más de Fórmula Tercos, este es el episodio número 3 y vamos a analizar el Gran Premio de Australia.
1: ¿Mísimo Doc. Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que estén bien, escuchándonos en este análisis que vamos a hacer de esta caótica carrera. Que, qué caótica nos dejó este fin de semana y qué desvelada nos dimos.
0: Así es, fue
1: una situación
0: increíble, de hecho, mi estimado Doc, es la segunda vez que nos reunimos para... Para ver una carrera y qué casualidad, la segunda vez que nos unimos y la segunda vez que se va esto a extra horas, ¿verdad? Así que Así vamos es. a comentarlo y ¡bienvenidos! Bueno amigos, vamos a empezar de una vez con el análisis de lo que fue esta trasnochadísima carrera
1: del Gran Premio de, de Australia. ¿Qué te pareció mi Doc? Ah, definitivamente muy intensa, muchas emociones, una carrera muy caótica que la verdad... Creo que de los más perjudicados fuimos nosotros porque nos tuvimos que desvelar bastantito. Y
0: sí, sobre todo no dejar de lado que algunos tuvimos la fortuna, la gracia de trabajar desde muy temprano y luego el cambio de horario que no fue. Pero bueno, aquí estamos, vamos a comentar. Empezamos con Red Bull. Mi estimado Red Bull tenemos ganador a Max Verstappen, una carrera que la hizo a modo. Quizás nos metió un pequeño sustito con ese descontrol que tuvo hacia el final de la carrera. Ah, creo que igual coincidirás conmigo que nos dejó en suspenso total luego de sus dos primeras largadas siendo un poco caóticas. Y esta última que logra contener muy bien, muy bien a Lewis Hamilton, que yo creo que estaba cuidándose más de que no les rebasaran que pelear con, con Max. Y por otro lado, tenemos a Checo. Checo que, pues la verdad, eh, hizo lo que tenía que hacer. Eh se intentó acercar lo más que pudo para poder reparar todos los errores de, de lo que fue, o más bien de lo que no fue el día sábado, ¿verdad? Cuéntame, Doc, ¿cómo lo viste?
1: Sí, definitivamente, Max, eh, lo noto igual, más maduro, ya no comete esas, esos errores por, por querer ganar, ¿no? por desesperarse, cuida más un poquito el auto, eh, sí, ese pequeño despiste que tuvo, ¿no? que no, no se siguió de largo en una de las curvas, en la, en la penúltima curva, eh, y sí, definitivamente largó mal en las dos ocasiones. La tercera sí estaba como que en espera, ¿no? en suspenso de qué iba a suceder. Pero pues yo creo que Hamilton estaba un poco más conformado, ¿no? Digo, yo creo que ellos saben que ahorita no tienen para pelear contra un Red Bull. Eh, estaban siempre buscando quedar por pues encima de Aston Martin. Y yo creo que Hamilton se, con se concentró más en no perder con Alonso. Más que querer ganarle la posición a, a, a Max. Y sí, del lado del checo, eh, pues sí, una muy buena carrera por parte del mexicano. Eh, logró prácticamente casi su cometido, que es saber acercarse a los puestos más cercanos de puntuación. Eh, vimos que intentó una estrategia no al inicio de la carrera, eh, durante el primer, la primera bandera amarilla. Entra a los pits para cambiar a medias, da una vuelta y vuelve a entrar a pits para volver a, a montar duros y tratar de ir al final, obviamente así, intentando un overcut pero que pues al final no salió la estrategia por la bandera roja de Alex Albon y bueno de ahí en fuera tuvo que remontar el mexicano y al final se vio favorecido no con esos dos con esos en ese otro safety car la penalización de Sainz y la, la, el choque de los Alpín. bueno al fin y al cabo terminó un poquito favorecido y pues una importante limitación de daños no en la pelea por el campeonato
0: así es vemos que logra puntuar la máxima bueno, no la máxima puntuación este Max Verstappen, pero sin embargo está ahí el mexicano a unos cuantos puntos, creo que si mal no recuerdo son 14 o algo así. Entonces, muy bien, muy bien por ambos en el equipo y el equipo creo que nos dejó de ver un poquito el día de el sábado. Continuamos con Mercedes. Mi Doc, ¿quieres empezar?
1: Eh, sí, bueno, Mercedes Mercedes Hizo lo que tenía que hacer, eh, intentar quedar por encima de Aston Martin, el circuito se ve que les favoreció bastante, a la primera arrancada George logra quedarse en la primera posición, Hamilton en la segunda y de ahí en fuera yo creo que intentaron pues gestionar lo más que pudieran la carrera porque sabían perfectamente que no iban a poder contener demasiado a Max veíamos inclusive a Hamilton intentando presionar a Russell al inicio de en el primer stint para poder pasar ¿no? para que no quedarse atrás porque ya Max venía pisándole los talones luego pues Russell intenta un undercut ahí con la con la, este, un, perdón, undercut con, con, con la entrada box que pues bueno después se ve perjudicado con esa bandera roja también y luego pues aguas aquí ¿eh? ya primer, primer problema de fiabilidad de, de Mercedes no, no han dicho obviamente un reporte oficial de qué fue lo que sucedió pero pues Russell acabó como un batimóvil literalmente con fuego en el motor en la parte de atrás y quedándose a mitad de carrera muy bien,
0: continuamos entonces con eh,
1: solo, un, solo un pequeño ¿Eh? comentario, igual. Sabes qué y espero que Mercedes con esto no se confunda, ¿eh? que analice bien. Ya ves que quería primero traer sus pontones nuevos, o sea, algún cambio en el coche, un, un 14 W, eh, pues B. Esperemos que no 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 se confíe y no tenga malas decisiones, no de querer seguir insistir en este en este proyecto, en esta forma del auto. A ver si no cometen ese error por querer seguir, ¿no? En el tipo de cero Pots.
0: Muy bien, continuamos ahora sí con eh, Aston Martin. Aston Martin, que no me dejarás mentir, estábamos viendo la carrera el día de ayer y de repente vimos que Stroll no termina de, de, de adaptarse del todo al, al coche. Al menos vemos que no lo maneja de la misma manera en que lo maneja Alonso. Alonso, la verdad, espectacular, haciendo lo que tenía que hacer, que es pegarse intentando buscar la pelea con, con Hamilton. Eh, se vio más pareja la pelea de Aston Martin contra Mercedes. Y sin embargo, como te mencionaba, eh, durante la carrera Stroll parece que, que no termina de convencer, el día de, de la carrera pues termina en un cuarto lugar pero un cuarto lugar un tanto consecuencia ¿no? de las circunstancias, porque bien pudo haber terminado en quinto, en sexto incluso Checo Pérez pudo haberlo rebasado en, en, en cierto momento de no haberse eh, atrasado por otras condiciones, pero eh, veo a Aston Martin fuerte, veo un Aston Martin hacia la dirección adecuada veo al Nano haciendo como te mencionaba, lo que tiene que hacer
1: Sí, no, definitivamente Alonso está haciendo lo que tiene que hacer, como el piloto de primera que es. Stroll, Stroll nos está quedando mucho a deber, ¿eh? No sé, siento que no se termina de encontrar con el auto, como tú dices. No sé si es producto de la lesión que tuvo. Eh, inclusive tiene problemas ahí, ¿no? Para pelear en mitad de parrilla con Ferrari, con Alpine. Eh, no termina de sacar el 100% del auto, ¿no? O sea, a veces queda, o sea, queda más arriba por... Condiciones de la carrera, por sanciones, por suerte, porque el auto en sí es es, es, es bueno, pero todavía le falta stroll, ¿eh? no me termina de convencer como piloto. ¿Eh?
0: Bueno, pues continuamos con Vaya, una sorpresa, el equipo de McLaren
1: Doc. El team papaya sorprendiéndonos, metiendo esos dos tractores en la zona de puntos. ¿Y sabes qué? Lo peor de todo es que puntuaron lo suficiente. Como para quedar encima de Alpine en el campeonato de constructores. En una sola carrera lograron puntuar 12 puntos, que fueron por azares del destino. Norris venía aferrándose a, a los puntos. Piastri pues tratando de llegar también. Que ahora sí que por todo el caos que se dio en las últimas vueltas, se acomodó todo para haber logrado los puestos que quedaron. Y pues una, una buena, una importante cantidad de puntos, ¿no? Que si logran gestionarlos un poco, pues si les va a dar un, les va a dar un, un, un cierto colchón, ¿no? De manejar sobre al el tercer equipo de la parrilla, recordemos, según Otmar Safnauer, uh -huh. que pues ahí van, ¿no? Ahí van a ver que, esperemos a ver que desbloqueen todo su potencial, habían dicho precisamente que en Baku iban a llegar las actualizaciones, con el, ahora sí que el auto con el que debieron iniciar la temporada, esperemos esperemos, ¿no? que terminen por demostrar lo, lo que, que están ahí para pelear.
0: Ahora el equipo Haas el equipo Haas logra terminar en el lugar número 7 con nuestro querido Nico Hülkenberg y logra pues llegar hasta la vuelta número 52 con Kevin Magnussen que la verdad Kevin Magnussen está siendo totalmente apaleado. Yo creo que Kevin Magnussen se está volviendo cada vez más en lo que fue... Eh, en la sombra, perdón, de lo que hacía Mick Schumacher en el equipo. Y Nico Hülkenberg, que se ve de plano, que trae todo para poder quedarse en el equipo. Y a lo mejor un trampolín para buscar otro, otro equipo el año que viene, ¿no? Doc.
1: Hülkenberg está demostrando de qué está hecho... Quedando en las calificaciones, en las cuales en las siempre por delante de Magnussen, que no había logrado eh, quedar, ¿no? Al final en la posición terminaba perdiendo o cediendo ante Kevin, pero pues esta carrera se le dio muy bien, muy sólido, inclusive ahí peleando con garra contra Norris, ya ves que luego a, a lo último en el rebase que Norris le, le llega a hacer, por poquito se va para afuera, pero logra controlar el auto. Y Magnussen, Magnussen, qué, qué horrible despiste, ¿no? O sea de la nada eh, estaba defendiendo una posición, sin embargo no fue como para estar yendo al límite de reventar el neumático en el muro y, e irse para afuera, ¿no? o sea, definitivamente eh, mucha desconcentración por parte de, del danés
0: y ahora el siguiente equipo el equipo de Alfa Romeo, que al igual que el equipo McLaren, una muy grata sorpresa en, en la zona de puntos, con el querido Juan Yu Show y Botas quedándose en el lugar número 11... fuera de los puntos. Aún así, con toda la catástrofe que se vivió y es que Botas debió haber terminado tantito después y ya hablaremos el motivo del porqué. Así que el equipo Alfa Romeo está prácticamente jugando a nada, está nada más completando las carreras porque no se ve por dónde puedan conseguir tiempos competitivos. Quali, tiempo de carrera Tanques llenos, tanques rápidos Simplemente son No sé qué les está pasando A comparaciones. de años anteriores
1: y si me Definitivamente se está haciendo La decepción de este mundial Botas, 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 ¿qué le pasa a botas? Eh? Botas, inclusive Siempre por detrás de Joe En la quali, en carrera No encontrándose con ritmo eh, Yendo a plome con neumático probó el medio el duro, el soft y ninguno le cayó. A continuación el equipo de Alfa Tauri ¿Me hicimos Doc? Pues Alfa Tauri igual pues, una pequeña mejoría pero pues no terminan de quedar al fin y al cabo, Tsunoda eh, sacando las garras por el equipo, lograron una buena calificación, una buena quali, pero pues al final cayendo con su rendimiento, cayendo con los neumáticos por Suerte de todo lo que ocurrió, logra quedar en el último escalón de los puntos, uh -huh. y Debris, pues De Debris es el piloto que nos está quedando más a deber, de ver, ¿eh? un rookie totalmente, que ni pareciera que haya sido campeón de la Fórmula E, que bueno, sí son completamente distintas las categorías, pero pues esa carrera que la vimos en Monza con el Williams, parece que aquí no encuentra su punto, tampoco... Un gran rendimiento. Al final termina siendo perjudicado por ese choque, ¿no? Que Sargent se le estampa en la parte de atrás y sacándolo, dejándolo fuera de carrera. Pero pues De Vries no está muy, muy por detrás de su noda.
0: Y pues definitivamente en su noda Yuki aquí mostrando de qué está hecho y también levantando la mano para decir, hey, yo soy el titular aquí, yo puedo con, con toda esta situación. Ahora continuamos con el equipo. El equipo Ferrari termina en la posición número 12 con su único representativo durante la carrera que fue el español Carlos Sainz y el monegasco Charles Leclerc que fue el primero en abandonar esta carrera. Esto fue al inicio, mal no recuerdo, creo que fue en la curva número 3, 3. o en la 1. 3. En la 3. En la 3 Charles Leclerc que se va a visitar las gravas y Sainz que se ve perjudicado por la estrategia eh, en cierto momento la de Albon, después de haber cambiado los neumáticos, le, le, le viene a, a echar a perder parte de la carrera. La verdad, a base de puro, puro coraje, logra subir, escalar hasta la cuarta posición. Mi estimado Doc.
1: Definitivamente Ferrari, Ferrari no se encuentra, Ferrari no se halla, no es el Ferrari que vimos la temporada pasada. Leclerc, en serio, eh, hay que mandarle un tuit y decirle que venga por aquí a Catemac, porque sí, necesita hacerse una limpia urgente. Tres carreras, nada más ha logrado cosechar, me parece que seis puntos es el peor inicio que ha tenido Ferrari con un piloto desde Massa, entonces realmente le ha estado, estado yendo mal mala quali ahí veíamos reclamándole inclusive a Carlos por no darle rebufo, cuando Carlos creo que no estaba ni enterado de que, que, que iría en esa estrategia. Eh, la primera alargada, tercera curva, Stroll lo toca y se va a visitar la grava y ahí termina la carrera del Monegasco. Y Sainz, 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 había logrado hacer buenas cosas, como tú dices, estaba logrando pelear ahí cerca de, del, del podio, en el cuarto puesto, empezó, empezó a caer el rendimiento ¿no? de Ferrari, como era muy común, eh, ya había empezado a alejarse, viene esa bandera roja, y en la alargada, de hecho, eh, leí por ahí una nota que decía que la sanción fue tan fuerte, fue tan intensa, porque atribuían prácticamente al golpe que le da el nano, que des termina desencadenando todo el choque de los alpín, porque al tocar el nano... Gasly intenta eh, esquivarlo, bloqueando yéndose por afuera, eso también lo hace que Checo termine yéndose por afuera, De Debris no tra para tratar de no pegarle a Checo termina frenándose, Sargent le estampa por atrás, se va para afuera los dos y Gasly al intentar regresar para reincorporarse a la pista... Termina chocándose con o con y causando todo el desastre. Y además de que en el golpe, pues al nano hace que vaya del puesto de tercer puesto al octavo puesto. Entonces, por lo mismo, ¿no? De que se consideró que el nano había dejado suficiente espacio, pues terminan penalizando de esta manera a Carlos Sainz.
0: Así es, así es. El, mi estimado Carlos Sainz, que simplemente va. Por caminos truculentos, pero es el único levantando la mano por Ferrari en estos momentos. Luego es. continuamos con los equipos, más bien con el equipo de Alpine, con los dos franceses, que Esteban Chocón y mi estimado Gasly, que la verdad Gasly lo venía haciendo muy, muy bien, agarrando una cadenita de, de rebufo y no soltándolo, mostrando destellos de buena velocidad, buen ritmo de carrera, la verdad muy bien que lo estaba llevando Gasly hasta el incidente donde terminan chocando ambos, uno contra otro y los dos pierden una suma muy importante de puntos costándoles muchísimo O con se ve perjudicado desde el inicio de la carrera igual con un con un choque por ahí pero eh, recuperándose de poquito en poquito manteniéndose en los primeros 10 y todo se fue después de la Vuelta 55. doc,
1: Mala suerte para el PIN por ese choque. Habíamos dicho ¿no? que no era si lo iban a hacer, sino cuándo iba a ocurrir ese, ese choque entre los dos. Ahora sí que no fue, yo creo que no fue intencional. Realmente no fue por estar peleando posiciones, sino simplemente fue tratando de esquivar los autos que estaban volando por todos lados y, y todos los fragmentos. Ahora sí que fue casualidades del destino que acabaron contra el muro los dos. Y déjate de perder una buena cantidad de puntos. La jugosa suma de dinero que tiene que perder ahora Alpin para reparar ambos autos que con estos techos presupuestarios no sientan nada bien.
0: Así es, igual y les va a costar, pero muchísimo componer este error. Muy bien y por último el equipo de Williams el equipo de Williams que la verdad volaba en el sector 2 volaba, era, estaba hecho un misil, eh, la verdad era de los equipos que menos tiempo perdía en comparación de, de Red Bull en ese sector Albon la verdad pues, estaba siendo excelente hasta ese despiste donde él solito provoca su abandono llena de grava toda la pista, se tiene que sacar la bandera roja y por otra parte, Sargent, que ya había sobrevivido casi hasta el final de la de la carrera, se ve involucrado como mencionabas en ese choque con con debris y prácticamente ahí terminó la carrera para el norteamericano que igual y nos está debiendo bastante, ¿verdad? ¿Me sí, de hecho en
1: un momento en un momento perjudicó Sargent ¿no? El, la persecución de Checo con Stroll, porque no se quitaba, ¿no? A pesar de tener banderas azules de que lo estaban doblando, no se hacía un lado, estaba luchando por no no ser doblado, y bueno a lo último termina chocándose, y como bien dices, ¿no? Albon estaba haciendo un buen papel hasta que vino ese despiste, y se fue directo contra el muro.
0: Así es Pues bueno, amigos, esto fue el análisis de la carrera. Ahora bien, vamos con las F's de los tercos. Mi estimado Doc, mejor equipo.
1: Mejor equipo eh, es difícil, ¿eh? Difícil poder decidir cuál de los equipos. En eh, Ferrari, pues bueno, nunca se encontró. Mercedes tuvo ese problema de fiabilidad. Red Bull, ni qué decir el sábado con Checo, que esa, esa mala puesta a punto. Yo creo que esta vez me voy por Aston Martin que logran conservar los dos vehículos en zona de puntos, Alonso en el podio, en su tercer lugar, y mostrando fiabilidad, mostrando velocidad, mostrando estabilidad en curva, yo creo que esta vez me voy por Aston Martin.
0: Así es, estimado Doc, coincido con, totalmente contigo, nada que agregar. Mejor piloto.
1: Mejor piloto, yo me voy por Checo, que... Si bien largó desde el fondo de la parrilla, bueno, de hecho desde el pit lane, no le salió la primera estrategia donde quería ir, eh, pues ahora sí que con un undercut masivo, pero eh, pues todos sus rebases fueron en pista, no sé, inclusive cuidando el auto en las largadas, porque si bien parecía que perdía posiciones, pero en la primera donde pierde dos posiciones, intenta por irte este por el interior. Y me parece que Norris lo saca, tiene que frenar, perdió dos posiciones ahí, luego las recuperó en rebases. En la otra largada, igual estaba ya por el exterior, ya le había ganado inclusive a Stroll, pero pues viene el choque con de, de, de Sainz con Alonso. Los, los Alpine igual se chocan. Entonces, todo eso desencadena que tenga, tenga que irse por fuera, cuidar el auto, y bueno, al final terminó beneficiado con esa, ese reinicio, ¿no? con esa largada, con la, con la sanción de Sainz. Y pues teniendo en cuenta que además logró la vuelta rápida.
0: Así es, yo por mi parte considero a Alonso como el mejor piloto del, del fin de semana. El Nano muy completo, muy competitivo, buenos tiempos, dominio del coche, dominio de la pista. Y la verdad, ese último incidente al final de la carrera no mancha para nada su gran actuación del fin de semana. Entonces tenemos mejores pilotos, Checo y Alonso. Papelón, mi estimado
1: Doc, Papelón, bueno, yo digo que pin por eso ese choque ¿no? que termina siendo de mala suerte, perdiendo puntos y perdiendo dinero. Y pues bueno, yo en lo personal digo que otra vez la FIA quedarnos a deber sacando bandera roja cuando no debería. Digo, no considero que el choque de, de Magnussen hubiera sido por una bandera roja. Inclusive los pilotos lo decían, o sea, por qué la bandera roja con una bandera amarilla hubiera bastado para sacar el neumático. Pero bueno, al final terminan prolongándose Luego el reinicio que tardan media hora En decidir cómo, cómo van a alargar Después de, de ese de último choque Teniendo que acabar Detrás del virtual safety car Y pues además los pilotos mismos decían ¿no? Que se retrasaron tanto Que luego ya no veían por el sol Que les estaba pegando de frente
0: Así es, yo coloco al pin Coincido contigo, la verdad pudieron haber Hecho algo totalmente diferente Y ellos mismos fueron los autores de su propia catástrofe Más perjudicado mi estimado Doc
1: Más perjudicado yo me voy Por Leclerc que pues bueno Yo creo que iba para hacer una interesante Carrera a pesar de no haber clasificado Del todo bien pero pues bueno Al final tercera curva le tocan por atrás Y se nos va a la grava
0: Bien Yo por mi parte Mi estimado Doc yo pongo a Hulkenberg que fue igual De los más perjudicados y ahí te va el dato Sí, y solamente si sí, las cosas hubieran terminado diferente, nada más imagínate esta situación, este panorama, Hulkenberg venía cuarto después de la, la situación de la Vuelta 56, Hulkenberg venía número cuatro. Sainz venía tercero, ter sanciona Sainz, Hulkenberg su primer podio de la Fórmula 1, ¿cómo la ves? Así sí, sí. perjudicado estuvo. Y por último, muy, muy mala suerte. Mi estimado, ¿a quién ponemos?
1: Yo, por mi parte, elijo a George Russell, que había logrado hacer una muy buena largada, quedando en primer lugar, controlando un poquito la carrera tanto a Hamilton como a Max. Después viene su primer intento de undercut, entrando por cambio de neumáticos, y viene la primera parte donde viene perjudicado con el choque de Albon. Y haciendo que su estrategia no se para nada porque termina cayendo hasta la, parece que la sexta posición o séptima posición. De ahí intenta después eh, avanzar, lo había logrado, estaba ya por ahí del cuarto lugar. Y viene su ruptura de motor. El Mercedes dijo basta y se quedó en la entrada, bueno, a la salida de los Pits.
0: Así es, mi estimado, la verdad, muy mala suerte para, para nuestro querido Russell que tiene que sufrir las consecuencias. De la fiabilidad de su propio motor y del propio coche. Y más bien intentándolo todo, todo, todo desde el principio. La verdad, Russell, muy, muy mala suerte. Pues bueno amigos, esto ha sido... Fórmula Tercos, episodio número 3, analizando el Gran Premio de Australia. Próxima carrera será en Azerbaiyán prácticamente dentro de un mes. Mi ¿Me estimado me Dudo, cuéntanos.
1: Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos. Nos pueden, eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como Fórmula Tercos. Y aquí en el canal de YouTube, no se les olvide darnos like y activar la campanita para... Eh, seguir nuestros videos cada vez que saquemos alguno o podcast
0: así es y también recordarles que nos encontramos en, en Spotify y también en Amazon Music, también estamos en Apple Music, estamos en las principales redes sociales nos pueden encontrar, nos pueden seguir hasta en Twitter pues amigos, muchas gracias yo soy Willy Coincidence y yo soy b 8 nos vemos